0: Wenn man sehr oft gesagt bekommt, Gott liebt dich nicht so, wie du bist, dann kannst du noch so stur sein, aber das nagt. Und es dauert sehr lange, bis man das wieder loslässt. Und es gibt Tage, da denke ich mir manchmal heute noch, vielleicht haben sie recht und ich weiß, dass sie nicht recht haben. Und ich, ich will das auch gar nicht mehr in meinem Kopf haben. Aber es dauert lange, das loszuwerden. Und meine Reaktion darauf war halt, okay, wenn es keinen Platz für mich in dieser Kirche gibt, dann schaffe ich mir einen. Hallo ihr Lieben,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Mein Name ist Lina und heute widmen wir uns dem Glauben. Das mache ich wie immer nicht alleine. Gemeinsam spreche ich mit meiner Gästin Veronika, angehende evangelische Pfarrerin, darüber, ob die Kirche schon bereit ist für Veränderung. Auf Instagram spricht die werdende Pfarrerin über feministische und queere Themen und fragt immer rigoros nach. Wie die evangelische Kirche zum Pride Month steht, wie die Kirche Sexualität in ihren Botschaften integriert und ob die Kirche bereit ist für weitere Veränderungen und vor allen Dingen für welche Veränderungen, bespreche ich heute gemeinsam mit Veronika. Und bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß! Veronika, werdende angehende evangelische Pfarrerin. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du hier ähm, zu dieser humanen Zeit um 9 Uhr, <lacht> fast Gottesdienstzeit, <lacht> mit mir hier im Studio sitzt. Herzlich willkommen, Veronika. Schön, dass du da bist.
0: Valerina. Ja, eine ganz ungewohnte Situation auf einmal wieder, ne? so richtig mit Menschen in einem Raum zu sitzen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Deswegen freue ich
1: mich umso mehr nicht nur, dass du jetzt hier sitzt, sondern auch auf das Thema ich muss sagen, in der Vorbereitung, das fand ich super spannend. Also mhm. wir haben in der Geschichte des Podcasts noch nicht mit einer angehenden Fahrerin oder Fahrer gesprochen. Mhm. Deswegen finde ich auch diese Verbindung unheimlich spannend und möchte auch sofort in das Thema am liebsten einsteigen. Na dann, let's go. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Folgen kennst oder schon mal ein paar Folgen von uns angehört hast. Ja, ein bisschen hast. reingehört. Ja, gestern. sehr gut. Dann weißt du aber auch, dass wir nicht immer sofort starten, sondern mhm. dass wir mit einem kleinen Vorspiel starten. Okay. Das heißt, ich stelle dir jetzt mal drei Fragen
0: mhm.
1: und ich würde dich bitten, einfach mal darauf zu antworten. Ich lasse das unkommentiert stehen und vielleicht können wir dann später nochmal drauf zurück. Mhm. Machen wir ganz entspannt. Der Pride Month für dich
0: in drei Worten. Wahnsinnig wichtig. Oh, das waren schon zwei. <lacht> äh, wahnsinnig wichtig, äh, bunt und laut. Glaube
1: und Kirche in fünf Jahren. Wie sollte das
0: zusammenhängen und wie sollte das sein? Ähm, es sollte feministisch sein, es sollte sensibel sein für Diskriminierungsstrukturen in den eigenen Reihen und sie sollte weiterhin mutig sein, die Kirche, damit das weiter gut funktionieren kann. Jetzt stolper ich so ein bisschen über die Formulierung
1: der nächsten Frage. Mhm. Ich stelle sie trotzdem. Darf eine Pfarrerin sexy sein? Ich
0: bitte darum. <lacht> Sehr gut. Also warum sollte sie es nicht dürfen? Das frage ich dich. Ich finde halt, also die Vorstellung, dass PfarrerInnen nur mit Birkenstock und Filzschmuck rumlaufen können, ist irgendwie absurd. Wir sind ja trotz allem Menschen und wir sind Menschen mit sehr schönen Körpern und auch einem Sexualtrieb. Von daher, natürlich dürfen Pfarrpersonen auch sexy sein. Ich stolpere so ein bisschen, weil Pfarrer, PfarrerInnen oder mhm. du hast gesagt Pfarrpersonen,
1: mhm. das ist wieder eine sehr schöne Umschreibung. Ähm, dessen. Ne, und da geht es so ein bisschen auch direkt um das Thema. Das war nämlich meine Frage. Mhm. Also wie bezeichnest
0: du dich? Bist du angehende Pfarrerin oder sagst du... Ich bin nicht binär, aber ich verwende sie, ihr Pronomen und ich finde es vollkommen okay, Pfarrerin zu mir zu sagen, ich versuche es halt nur genderneutral zu formulieren, weil ich weiß, dass es eben auch im Pfarramt Menschen gibt, die nicht sie, ihr oder er, ihn Pronomen verwenden und dann ist Pfarrperson oder Person im Pfarramt halt die inklusivste Beschreibung.
1: Das stimmt. Über Personalpronomen werden wir vielleicht später auch nochmal <lacht> sprechen. Ich habe das jetzt am Anfang schon so ein bisschen angedeutet. Also sehr viel Information in den ersten drei Sätzen. Mhm. Queer und Gender und Pfarrerin und sexy und überhaupt. Also viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, okay, um was geht es hier eigentlich? Mhm. Was ist das Thema und vor allen Dingen, was hat Veronika damit zu tun und was macht sie eigentlich? Ich bin mir sicher, dass viele deinen Instagram-Account oder dich als Person vielleicht nicht kennen. Mhm. Deswegen würde ich dich bitten, wir fangen erstmal mal an und sprechen jetzt einfach mal über dich. Ja? Mhm. Ich habe zum Einstieg, vielleicht fange ich damit mal an, ich habe einen Instagram-Post gelesen. Also nicht okay. nur einen, sondern mehrere. Und ich habe mir die Caption einmal angeguckt von einem, von dem ich finde, dass das sehr gut zusammenfasst, wie du bist und wie du dich beschreibst. Ich mhm. werde das jetzt einfach mal vorlesen. Sehr gerne. Ich werde Pfarrerin, ich sehe großartig aus in sexy Klamotten und ich bin deshalb genauso ernst zu nehmen wie meine großartigsten KollegInnen in Birkenstocks und Filzschmuck. Mhm. Ich mache Party, shake meinen Hintern, liebe Sex und liebe Gott. Nichts verbietet mir das. Nichts davon schließt sich aus." Das bringt ziemlich gut auf den Punkt, wie du dich beschreibst. Ja. Und jetzt ähm, würde ich einfach mal dich bitten, was, was habe ich jetzt hier vergessen? Was hast du vielleicht auch vergessen in deiner Caption zu sagen? Und was möchte
0: man oder sollte man über dich noch wissen ergänzend? Das Ding ist ja, so eine Insta-Caption ist verdammt kurz, stelle ich immer wieder fest. Und es passt nicht so viel rein. Ich habe diesen Post abgesetzt, weil mir immer wieder vorgeworfen wurde, dass ich mich zu sexy zeige oder dass, wie du vorhin gefragt hast, eine Pfarrerin sowas nicht darf. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht dürfen sollte. Ich bin ähm, viel intersektional-feministisch unterwegs, mache viel im Bereich Queerfeminismus und mir ist es wahnsinnig wichtig, ganz deutlich zu machen, dass natürlich eine Pfarrperson nicht losgelöst ist von der Gesellschaft und alles darf, was andere Menschen auch dürfen. Ähm, was mache ich sonst? Ich blogge viel auf Instagram über meinen Glauben und über feministische Themen, Manchmal auch über meine Kunst. Ich bin als äh, freie Autorin und Poetin auf der Bühne unterwegs. Äh, bin als Workshopleiterin ganz viel eingesetzt. Aber im Moment äh, durch Corona schon eine ganze Weile nicht mehr gewesen. Ich hoffe sehr, dass das bald wieder kommt. Ich würde mich echt freuen, mal wieder in einem Theater auf der Bühne mhm. zu stehen. Was muss man über mich sonst wissen? Hm. Ich bin sehr neugierig. Ich liebe es, mit Menschen zu diskutieren, auch wenn Menschen nicht meiner Meinung sind. Es gibt verschiedene Themen, über die ich nicht diskutiere. Zum Beispiel die Menschenrechte. Weil ich finde, dass wir den Status Quo nicht weiter diskutieren müssen, wenn wir so lange dafür gekämpft haben, ihn überhaupt zu erreichen. Wir wollen uns vor allen Dingen ähm,
1: auf, auf den Glauben, also vor allen Dingen aber auch auf deinen angehenden Beruf ähm, konzentrieren heute in der Sendung und vor allen Dingen über den Pride Month sprechen. Mhm. Das ist ähm, auf jeden Fall ganz wichtig, finde ich. Ähm, mich interessiert einmal so ein bisschen auch Deine Vergangenheit in Terms of was hat dich dazu gebracht, diesen Beruf auszuüben <lacht> oder ausüben <Ja>. zu wollen?
0: <lacht> es ist so, ich wünschte immer, ich hätte so eine lineare Geschichte, die man dann gut erzählen kann. Aber haben es, die wenigsten? Haben die es wenigsten. ist einfach eine Verkettung sehr vieler weirder Umstände. Und jetzt bin ich hier. Also ich habe ursprünglich angefangen, Lehramt zu studieren. Ich wollte vom ersten Schultag an unbedingt Lehrerin werden. Und dann habe ich das studiert und habe auch während des Studiums, dass ich schon sehr weit im Studium war, ein Jahr unterrichtet in so einem Förderprogramm. Und ich habe geliebt, ich habe es geliebt, vor der Klasse zu stehen und ich wusste danach, dass ich auf gar keinen Fall Lehrerin werden möchte. Weil mich dieses Schulsystem so abgefuckt hat und weil es mich so fertig gemacht hat zu sehen, dass da Kinder aus, aus Verhältnissen, die einfach nicht förderlich waren für dieses Schulprogramm, einfach durchs Raster fallen lassen wurden. Ich, ich wollte da nicht zugucken, es ging nicht. Und dann stand ich da und war so shit. Was machst du denn jetzt? Weil ich einfach mir nie darüber Gedanken gemacht habe, was ich sonst alles kann und möchte und gut finde. Und ich habe äh, Religionslehramt studiert, weil ich das Thema spannend finde. Ich finde es einfach total interessant, was Leute daran begeistert und war eh dann viel mit den TheologInnen so verkettet. Und war auch in der Fachschaft ganz lange. Und dann fragte ich irgendwann einen Kommilitonen, gesagt mal, kannst du dir vorstellen, dass ich Pfarrerin werde? Und diese Kommilitone fing einfach lautstark an zu lachen und meinte, das will ich sehen, das wird lustig. <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? Also ich bin echt schon weit in diesem Studium und mir ist Kirche wichtig. Und dann habe ich angefangen, das zu studieren. Und jetzt bin ich hier. Ich habe in München angefangen, habe in Berlin jetzt mein Studium zu Ende geführt, schreibe jetzt dann ein Examen und dann werde ich hier in Berlin noch bleiben und in die Kirche gehen. Und wann genau ich irgendwie zum ersten Mal gedacht habe, dass das eine Option ist, du, ich kann es dir gar nicht sagen. Es war so ein schleichender Prozess irgendwie. Ich habe angefangen, mich halt durch mein Studium viel mit meinem Glauben auseinanderzusetzen und bin in meinem Glauben auch nochmal ganz anders gewachsen, weil ich die Möglichkeit hatte, Dinge zu reflektieren und zu verstehen, dass ich einfach nicht alles glauben muss, was in der Bibel steht und dass ich das Wissenschaft und Wissenschaft cool finden voll okay ist und sehr wichtig ist auch im Studium. Und ähm, ja, ich bin heute ganz froh, weil ich glaube, dass ich in dieser Kirche viel bewegen kann und das ist auch mein Ziel bei der ganzen Sache. Mhm. Du beschreibst dich selbst als
1: nicht binär. Mhm. Viele kennen den Begriff, lass uns da nochmal gerne drauf eingehen. Was, was bedeutet das genau und vor allen Dingen, was ähm, hat da vielleicht auch deine, deine Berufswahl letztlich, vielleicht auch dein Glaube damit mhm. zu tun, ähm, dass du vielleicht auch früh erkannt hast, nicht binär zu sein, also
0: nicht nicht binär zu sein? Mhm. Also nicht binär bedeutet grundlegend erstmal, dass sich eine Person außerhalb des Binärspektrums identifiziert, das heißt außerhalb des Spektrums Mann und Frau. Unter nicht binär, das ist auch ein Sammelbegriff, fallen ganz, ganz viele Gender-Identitäten, also Agender zum Beispiel oder Genderfluid fallen da auch mit runter. Dass ich nicht binär bin, habe ich... Entdeckt dadurch, dass ich mich ganz lange nicht zugehörig gefühlt habe. So, ich habe als Kind oft gehört, Mädchen machen sowas nicht, Frauen machen sowas nicht. Und ich fand es da schon seltsam irgendwie, weil warum, sollt, also warum sollte ich das nicht machen und was heißt dieses Wort Frau eigentlich? Und es ist nicht so, dass ich irgendwie alle Genderrollen von Frauen ablehne, aber es ist so ein bisschen wie mit dem falschen Namen gerufen werden. So voll schön, aber betrifft mich einfach nicht, bin nicht ich. Und äh, ich komme aus Bayern, aus einem sehr kleinen Ort, ganz weit im Süden. Da gibt es sowas nicht. Also es gibt es bestimmt, aber es wird halt nicht drüber gesprochen. Und als ich dann angefangen habe, mich mit Queerfeminismus auseinanderzusetzen und mir jemand diese Gender-Identity gezeigt hat, war ich so, boah krass, es gibt mehr Leute, die so sind wie ich. Ich wusste das nicht. Und es hat sich einfach richtig angefühlt. Wie alt warst du da? 20, glaube ich. Mhm.
1: Wie alt bist du jetzt? Ich 26. 26. Das heißt, das ist ja schon noch eine, eine, eine prägende Zeit eigentlich und eigentlich so gesehen noch nicht so lange her, nee. aber irgendwie doch auch lange her, <lacht> wenn man sich mal überlegt, wann dieses Thema so vermehrt lauter ja. auf, der, auf der politischen Agenda ja. ist. Also es, natürlich gibt es das schon länger, aber wie du gerade gesagt hast, oh, da gibt es mehrere, die darüber reden. Das ist für viele vielleicht auch immer noch neu. Ja, voll. Deswegen finde ich das umso spannender, dass du diese wenn ich das immer von außen jetzt völlig unreflektiert, mhm. ja, so dieses Kirche-Institut und dann aber, wenn ich dich jetzt hier so auch erlebe, wie du dich auch beschreibst, eben gerade diese Instagram-Caption mhm. gelesen und gehört, ähm, das sind ja Dinge, die erstmal auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Aber warum
0: passen sie denn nicht zusammen? Ich finde, wir haben so ein Bild von Kirche, was irgendwann in den 1980ern hängen geblieben ist. Mhm. Und das finde ich total verrückt, weil... So, Ich lebe zum Beispiel auch in einer offenen Beziehung und jeden Person außerhalb der Kirche, der ich sage, ich tue das, ist so, krass, darfst du das? Einer der in Deutschland wohl am meisten zitierten Theologen, Karl Barth, war in einer offenen Beziehung und ungefähr alle wissen das und es gibt viele Bücher darüber. Ich finde diese Beziehung, die er geführt hat, im Übrigen sehr weird, ich würde das nicht empfehlen, aber ähm, es ist nicht so, dass es, dass es so neu wäre, dass es irgendwie progressive junge Personen in der Kirche gibt. So eine Theologin, der ich sehr nachstrebe, ist Dorothee Sölle, die angefangen hat, in der Kirche politische Nachtgebete zu machen und wirklich aktuelle politische Lage zu diskutieren. Und solche Personen wie sie oder eine andere Theologin, die ich auch sehr mag, Nadia Boltzweber, die auch ein Buch vor kurzem darüber rausgebracht hat, wie wir eigentlich eine Art sexuelle Reformation der Kirche herbeiführen können und dieses dieses Lust- und Leibesfeindliche irgendwie da rauskehren können. Die gibt es und die sind auch präsent. Aber ich glaube, viele Leute haben von Kirche ein Bild im Kopf und sind auch sehr schwer nur bereit, das zu verändern. Mhm. Weil wir haben klar traditionelle Personen, konservativere Personen. Aber wenn ich mir die Leute angucke, die zum Beispiel online über ihren Glauben schreiben, so die digitale Kirche, die ist so divers und, und jung und hat so krass gute Ideen, und ich wünsche mir manchmal, das würde öfter gesehen werden. Das ist ja genau das. Deswegen
1: auch umso besser, dass wir direkt in die Diskussion einsteigen: das soziale Konstrukt, also mhm. auch das Bild das von außen, das wir haben, das ja. uns irgendwie ein, eingetrichtert wird, ja, ja von, von in der Grundschule schon, ja. Ähm, dann geht man in die Kirche, dann sieht man tatsächlich natürlich auch, wir sind geprägt, ja, das ist auch, entspricht tatsächlich so ein bisschen meinem Bild, was ich von der Kirche zumindest ganz früh mhm. gelernt habe. Ähm, und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, es gibt ja immer noch viele ältere Menschen in der mhm. Kirche, ähm, da würde mich mal interessieren, wie ist denn da so der Stretch? Also wie wirst du da eigentlich aufgenommen? Du hast gerade auch gesagt, du gehst dann hier in die Gemeinde in Berlin. Mhm. Ähm, in welche Gemeinde gehst du? Äh, Tiergarten, Moabit. so. Also. Okay, Ganz da weiß schöne ich, Gemeinde. Ja, aber da, da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie sozusagen der Altersdurchschnitt da ist. Aber gemischt. Ich, ja, ja, <lacht> ja. Umso besser, umso besser. Ähm, und das sind natürlich auch, ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass die Kirche nicht mehr so viele Anhänger hat, wie es vielleicht mhm. vor ein paar Jahren war. Mhm. Und dass natürlich auch die Menschen immer älter werden. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht. Ja? Also ich glaube, dass ähm, schon, wie du sagst, auch viele durchaus sehr offen sind. Mhm. Und natürlich auch ähm, die, die Kirche als Institution ähm, sich der Moderne ein bisschen in Anführungszeichen anpassen muss, vielleicht auch. Ja, auf alle Fälle. Ähm, und deswegen ist es so spannend, finde ich, dass du da ja mit deinen Kolleginnen und Kollegen ganz, ganz, ganz viel frischen Wind reinbringst, mhm. ja, ähm, aber wie, wie wird das aufgenommen in der Gemeinde? Also, wie ist der, ist der gibt es da Zuspruch? Werdet ihr diskriminiert? Erzähl uns mal, führ uns da mal so ein bisschen ein, wie so der Vibe ist in der Gemeinde, in deiner zukünftigen Gemeinde.
0: Also, in welche Gemeinde ich zukünftig zum Arbeiten komme, weiß ich nicht. Das wird mir zugeteilt nach dem Examen. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Ähm, grundsätzlich ist es ein bisschen so eine so ein Versuch einer Scherenbewegung. Wir versuchen von der einen Seite ganz viele neue, junge, progressive Impulse reinzubringen, aber niemand von uns versucht ja zwangsläufig jetzt irgendwie alles abzuschaffen, was wir an Tradition haben, sondern man muss schon für die Leute, die in der Kirche sind, die diese Tradition brauchen und schätzen, die auch irgendwie bewahren können und gleichzeitig muss man ein neues Angebot schaffen für Menschen, die eben sagen, ich kann damit gar nichts anfangen, was jeder am Sonntag macht, keine Ahnung, was das soll. Und deswegen arbeiten wir eigentlich sehr gut mit vielen Leuten zusammen, die eher so auf der traditionellen konservativen Seite sind. Aber natürlich gibt es da auch Widerstände. Ich finde es aber ganz wichtig zu sehen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern wir arbeiten ja miteinander daran, dass Menschen sehen können, dass Kirche eben auch eine eine Institution ist, die sehr, sehr gesellschaftspositiv aufgenommen werden kann, die ganz viel möglich machen kann, die Räume zur Verfügung stellt und die auch sich selbst weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite möchte ich niemanden aus ihrer geistigen Heimat rausschmeißen, weil mir das auch wahnsinnig wichtig ist. Ähm, was erleben wir sonst so? Ich weiß noch, ich war im Praktikum, das war sehr lustig, äh, damals noch in Bayern, in Nürnberg. Und ich war super aufgeregt, weil ich mit einer, einer nicht-binären Person zusammen war, die von außen als Frau gelesen wurde und ich hatte das meiner Mentorin schon gesagt und ich war so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, was die jetzt sagt und vielleicht findet sie scheiße. Und diese Kirchengemeinde war relativ alt, also alt Durchschnitt relativ hoch und dann habe ich äh, diese Person einfach irgendwann mitgebracht und war so, ja, das ist meine Partnerperson und alle waren super nett zu ihr, so die ganzen Damen vom Kirchencafé waren so, hallo, setz dich doch, hier ist du ein Stück Kuchen, ja erzähl mal, ja schön ist das. Und da fand ich es auch schön zu sehen, dass ich so ein bisschen über mein eigenes Vorurteil gefallen bin, weil nicht alle älteren Leute in der Kirche sind automatisch ablehnend, sondern ganz viele sind sehr interessiert und sehr freudig daran zu sehen, was da für neue Leute reinkommen. In meinem Insta-Following habe ich Menschen zwischen 12 und 60, würde mhm. ich sagen. Mhm. Und ich habe einige ältere Leute, die mir regelmäßig schreiben und danach mal sagen, was heißt denn das jetzt? Ah ja, gut, dass ich es jetzt weiß, weil dann kann ich das auch machen. Und ich mag das. Ich mag das, diese Diversität zuzulassen und zu sehen, dass da ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten zusammenkommen und trotzdem versuchen wollen, miteinander einen Raum zu finden.
1: Zum Thema progressiv sein und neue Themen reinbringen. Lass uns mhm. mal so ein bisschen über das Thema Sexualität und Kirche mhm. sprechen. Ähm, das ist auch, und da bin ich jetzt wieder... <lacht> Völlig mit meiner alten Brille. Wenn ich jetzt an Kirche denke, dann denke ich nicht unbedingt als erstes an Sex, mhm. sondern eher ist auch gut so. vielleicht eher auch nicht Antisex, aber es ist mhm. zumindest so ein bisschen, es ist vielleicht so nicht ein bedrückendes Verhältnis. Ich kann es mhm. gar nicht richtig ausdrücken, ja. In gewisser Weise gehört es aber natürlich total zusammen, weil Sexualität ähm, hält, uns, Menschenleben. hält unserem Leben. Genau, es ja. ist für uns als, als Wesen ganz, ganz essentiell. Ich glaube, das können wir alle nicht abstreiten. Deswegen ist da so ein bisschen die Frage, wie ist denn deine Auffassung zum Thema Kirche und Sexualität? Mhm. Oder generell auch, wenn es um sexuelle Ausrichtung geht. Und ähm, wie reagieren die Menschen, mit denen du dann in einem Kirchencafé oder wo auch mhm. immer sitzt, auf diese Themen, wenn du vielleicht auch offen über deine sexuelle Orientierung sprichst. Mhm. Da ist es
0: super wichtig zu unterscheiden zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Ich bin evangelisch, ich werde in der evangelischen Kirche arbeiten. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Meine katholischen KollegInnen haben da noch mal ganz andere Erfahrungen zu berichten. Für mich ist das so... Ich gehe sehr selbstverständlich mit diesem Thema um, weil ich möchte, dass das Thema Sexualität irgendwie nicht Scham besetzt oder irgendwie so aus der Schmuddelecke kommt, sondern ich möchte, dass wir da komplett selbstverständlich und aufgeklärt darüber sprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man aufgeklärt und selbstverständlich über Themen spricht, nehmen sie Leute auch einfach an. Gerade das Thema Queer sein oder LGBTQ in der Kirche hat sich brutal gewandelt in den letzten Jahren. Also ich glaube, außer einer Landeskirche, das sind so die Organisationsstrukturen in Deutschland, trauen alle, also segnen alle Landeskirchen in einem öffentlichen Gottesdienst auch queere Paare. Das finde ich einen guten Schritt. Ich wünsche mir da tatsächlich noch einen weiteren Schritt, aber das bin auch ich so. Ich möchte halt, dass meine Kirche super fortschrittlich ist und ganz weit vorne. Was wäre der nächste konsequente Schritt? Also eine Eheschließung zwischen Mann und Frau ist auch nur ein Segnungsgottesdienst. Da passiert kein Hokuspokus oder sonst irgendwas, sondern wir segnen Menschen durch und vor Gott. Ich weiß nicht, warum man einen begrifflichen Unterschied machen muss zwischen einer Trauung und einer Segnung, wenn es de facto derselbe Prozess ist. Ich möchte, dass wir da diese Machtstruktur noch abbauen, zu sagen, ja, aber das eine hat einen besonderen Namen und das andere heißt nur Segnung und ich möchte, dass das in allen Landeskirchen in Deutschland Trauung für alle heißt oder einfach nur Trauung. Und ich möchte ganz, ganz dringend, dass die EKD mit aufnimmt, dass es einen Antidiskriminierungsbeschluss gibt. Weil es gibt manche Landeskirchen, zum Beispiel Bremen, da ist das Gemeindesache. Es gibt Landeskirchen, die noch immer wahnsinnig rückschrittlich sind und sich sehr diskriminierend verhalten. Und ich möchte, dass von der EKD da ein ganz, also von der Evangelischen Kirche Deutschland, dem Oberorganisationsstruktur-Dings, wollte ich, wollte ich gerade fragen, nur mal für alle, die das nicht finden, ja. die nicht kennen. Ich möchte, dass die sich einmal hinsetzen und sagen, das ist nicht Teil unserer Kirche. Also wir haben eine Menschenrechtsagenda, die sich dagegen ausspricht. Wir unterstützen das. Wer sich so verhält, kann nicht Teil dieser Kirche sein. Zumindest nicht in ausführender Position. Das heißt, es gibt einige
1: Gemeinden, die das machen und das ist Auslegungssache.
0: Naja, Auslegungssache ist immer so ein bisschen schwierig. Also es gibt Gemeinden, zum Beispiel äh, Württemberg ist so ein Ort, wo wir wissen, dass es einfach gerade für LGBTQ-Personen in der Kirche noch immer wahnsinnig schwer ist. In Bremen ist eine Gemeinde vor kurzem ähm, viel in den Medien gewesen, weil der die Pfarrperson, Pfarrer Latzel heißt der, ähm sich homophob auf der Kanzel geäußert hat. Klar gibt es die, aber Kirche ist halt Teil von Gesellschaft und auch in unserer Gesellschaft gibt es einfach homophobe Strukturen und queerfeindliche Strukturen. Und dann wäre es irgendwie auch weird zu erwarten, dass die Kirche frei davon ist. So Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gerade in der Kirche einfach eine Sensibilität für das Thema schaffen, Strukturen schaffen, die Menschen vor Diskriminierung schützen, damit wir das rauskriegen. Weil ich finde, ein Ort, der sich der Liebe Gottes verschreibt und der nächsten Liebe darf kein Ort sein, in dem diskriminiert wird. Eine Kollegin von mir, Lisa Karch, katholisch, hat ähm, einen sehr schönen Satz geprägt, der heißt Faith Spaces macht safe spaces und ich finde, das es sehr, sehr wahr, also Orte des Glaubens müssen sichere Orte sein für alle. Jetzt klingt das ja schon sehr fortschrittlich, was mhm. du so erzählst. Ähm
1: ich frage mich, ob das, ohne das jetzt anzweifeln zu wollen, ob das tatsächlich auch dem Durchschnitt entspricht. Also ist dieses dieser offene Umgang, den du beschreibst, und ich finde es unheimlich inspirierend. Und wenn ich so mit dir spreche, dann habe auch ich ein anderes Gefühl mhm. und ein anderes Bild, wenn ich jetzt über Kirche spreche oder an Kirche denke. Das sind Themen zum Beispiel. Das war bei mir damals, ähm, ich bin auch evangelisch, mhm. das, war, das waren keine Themen, über die wir gesprochen haben. Ja, ähm, es. Sexuelle <lacht> Aufklärung, so. also von dem her würde ich mir das dann eher wünschen und ich finde, das bekommt dann auch nochmal einen anderen Touch. Also, ja, im, total. Aber unter uns, ist das, ist das der Durchschnitt, ist das die Norm? Sind wir wirklich überall in, in vielen Gemeinden da, wo wo du gerade beschreibst, wo wir sein könnten und was dein Wunschbild ist?
0: Also Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen mit und in Kirche gemacht. Manche waren sehr gut, manche waren sehr schlecht. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich kann nicht abschätzen, wie wir in Gesamtdeutschland stehen. Wozu ich queeren Leuten immer raten würde, ist hinzugehen, sich anzugucken, wie die Leute sind und sich Verbündete in der Gemeinde zu suchen, in der man sich wohlfühlt und offen mit dem Thema umzugehen. Und wenn sich jemand scheiße verhält, sich beschweren. Und zwar gnadenlos. So würde ich wirklich keine Rücksicht auf Verluste nehmen, weil es ist unser gutes Recht, anerkannt zu werden. Und also ich finde das so entsetzlich, weil es so ein, so ein Teil von Glaubensmissbrauch ist. Aber niemand darf jemandem einreden, dass er weniger geliebt von Gott ist, weil die Person queer ist oder also was geht denn? Das ist das Letzte, was ich irgendwie tragbar finde. Und da sind wir zum Glück wirklich in weiten Teilen Deutschlands so, dass Leute sagen, nee, das ist einfach, das ist ein Unding. Niemand darf das sagen, hm. weil woher will man das denn wissen? Also wer maßt sich denn an, den Willen Gottes so gut zu kennen, dass man sagt, nee, nee, du hast jetzt eine Person geküsst, die vielleicht das gleiche Geschlecht hast wie du oder du bist trans, nee, Gott kann dich nicht lieben. So, was für ein Bullshit. Es gibt einen Post von dir, mhm. den habe ich gesehen.
1: Und da zitierst du Bibelstellen und da ist ein Song, ich glaube von Britney Spears im Hintergrund. Und, und da geht es ja um, um Stellen, die ausklammern, mhm. dass Menschen queer sind oder die zumindest darauf hindeuten, vielleicht sonst
0: korrigiere mich da nochmal. Nicht ganz. Also das sind Bibelstellen, die oft angeführt werden von Menschen und diese Menschen behaupten, dass die gegen Homosexualität sprechen. Okay, gegen Homosexualität. Genau. Okay. Jetzt muss man sich diese Stellen aber halt im Kontext angucken. So, Wann sind die geschrieben worden? Von wem sind die geschrieben worden? Was passiert davor und was passiert danach? Und worauf deuten die hin? Es gibt keine einzige Bibelstelle, die gegen Homosexualität in Partnerschaften spricht. Keine einzige. Es gibt ein paar Bibelstellen, die sich gezielt gegen Analsex werden, aus Gründen der Reinheit. Jetzt war das früher so, dass die Reinheit der Glaubensgemeinschaft wahnsinnig wichtig war, weil nur wenn die Glaubensgemeinschaft rein war, konnte quasi zum Beispiel das Opfer, um Schuld von sich zu nehmen oder auch ein Gebet, eine Festfeier wirklich, erfolgreich durchgeführt werden, so war die Überzeugung. Unrein wird man durch die verschiedensten Dinge. Zum Beispiel, wenn man ein nicht durchgebratenes Steak isst oder Meeresfrüchte. Verboten waren auch so Dinge wie gemischt gewebte Kleidung tragen. Das sind alles Dinge, von denen wir heute wissen, dass sie uns nichts anhaben können. Aber diese reinen Unheitsregeln waren zum einen rituell bedingt und auf der anderen Seite, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Also um da keine Krankheiten zu verbreiten, um zu sehen, die sind alle fit und munter. Die Bibel, wortwörtlich auszunehmen, nennt sich biblizistisch. Also wenn jemand sagt, das, wie das da steht, so war das so. Das geht halt gänzlich am wissenschaftlichen Standard vorbei. Also wir wissen heute, wie wir die Bibel lesen können. Wir forschen ganz viel dazu. Wir forschen auch ganz viel zu, was heißen denn diese Wörter im Urtext ursprünglich? Also wie hat sich da eine Bedeutungsverschiebung ergeben? Und wenn wir heute diese Stellen lesen, dann können wir die einordnen. Ich finde das unverhältnismäßig, unwissenschaftlich und absolut unverschämt, wenn jemand diese Stellen hernimmt, um zum Beispiel schwule Paare zu diskreditieren. Das geht einfach nicht. Mhm. Und wir haben uns heute ja auch gänzlich weiterentwickelt zum Thema Partnerschaft. Also wenn man sich Partnerschaften im Alten und im Neuen Testament anguckt, dann sind das sehr klare wirtschaftliche Partnerschaften, die unter einem ganz anderen Kontext geschlossen wurden. Romantische Liebesbeziehungen, kennen wir noch gar nicht so lange als Gesellschaft. Die sind relativ neu. Also ich würde sagen, 1920? Nee, 19? die sind noch älter. Also älter. Ein bisschen älter. So ein bisschen über 200 Jahre. Cool. Ja. So, dann haben wir das. Wenn wir versuchen, diese Standards an die Bibel anzulegen, dann sehen wir schon, da kommen wir gar nicht zusammen. So, die Bibel spricht nicht von Liebesbeziehungen oder nur sehr wenig und die Bibel spricht von ganz anderen sozialen und kulturellen Verhältnissen. Wenn man diese Bibelstellen jetzt nehmen möchte, um homosexuelle oder queere Menschen zu verunglimpfen, kann man das schon machen. Aber dann offenbart man halt viel mehr darüber, was man selbst für ein homophobes Arschloch ist, als darüber, was die Bibel eigentlich sagt. Das heißt ganz wichtig, diese Bibelstellen
1: immer auch im Kontext verstehen. Ja, auf alle Fälle. Mhm. Okay, jetzt haben wir schon sehr viel über Sexualität gesprochen. Mhm. Auch über Queer-Sein und aber auch über den Pride Month. Lass uns da noch mal so ein bisschen mehr reingehen. Ähm, Erstmal ist das Thema Pride Month zum Beispiel aktuell ähm, ein Thema in der Kirche? Vor In Kirchen? Also und, und wie wird das dann gefeiert und zelebriert und angegangen? Jetzt mal unabhängig von Corona, das ist ein mhm. anderes Thema. Aber was hat das für einen Stellenwert? Und vor allen
0: Dingen auch, wie lange ist es schon so? Also die... Äh die ECBO, die Landeskirche von Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, ein sehr langer Name für die Kirche in Berlin, ähm, fährt jedes Jahr mit einem Wagen auf dem CSD mit. Sie haben auch einen, einen Slogan, den es schon ganz lang gibt. Liebe tut der Seele gut. Ähm, setzt sich wirklich doll für queere Personen, sowohl im Pfarramt als auch in den Gemeinden ein und macht da ganz, ganz viel. Pride Month ist für uns alle wichtig, weil wir natürlich sensibel dafür werden wollen, was die Kirche für Scheiße gebaut hat in der Vergangenheit, gerade zum Thema queer sein. Und aber auch, weil wir gemeinsam die Erfolge feiern wollen, die für queere Menschen in den letzten Jahren geschehen sind. Das heißt, wir kümmern uns da schon alle drum, uns ist das lustig. Wir kümmern, das ist nicht das ist nicht wichtig. Wir kümmern uns da schon alle drum, uns ist das wichtig. Das ist aber natürlich je nach Kirchengemeinde, Kirchenkreis unterschiedlich gestaltet. In der digitalen Kirche ist der Pride Month immer sehr schön. Es wird viel zum Thema gemacht. Ich habe zum Beispiel, ich bin Mitglied im feministischen Andachtskollektiv, kurz FAC. Und wir feiern den Pride Month jedes Jahr mit einer Andacht von und mit und für queere Personen. Und da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Wann ist das? Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Für äh, alle, die interessiert sind, kann man ja ähm, mal... Aufrufen. Auf alle Fälle im Juni. Man findet uns auf unserer Insta-Seite. Die Andacht findet auch über Instagram statt. Das ist was, was wir mit Corona angefangen haben und was ich sehr schätze, dass wir das noch immer machen. Ähm, und da kündigen wir das an und äh, führen das durch. Und wenn ihr neugierig seid, schaltet gerne mit ein. Ähm... Jetzt, jetzt
1: ist es ja so, ähm, lass uns noch mal ein bisschen weiter über den Pride Month sprechen. Ähm, wenn du über deine persönliche Mission sprichst, mhm. was ist dein, deine Agenda als Pfarrerin? Also auch in Bezug auf den Pride Month, weil ich frage mich gerade, ob du vielleicht ein anderes Angebot hast als ja, andere Pfarrerinnen, weil du natürlich einfach nochmal ganz anders auch selbst sozialisiert bist, aber natürlich auch eine andere sexuelle Orientierung hast. Darüber haben wir gesprochen. Also was steht da jetzt bei dir auf der Agenda? Das würde mich nochmal so interessieren.
0: Als ich beschlossen habe, Pfarrerin zu werden und als ich angefangen habe, das zu studieren und dann mit meiner Ex-Freundin zusammengekommen bin und äh, habe ich viel, viel negative Sachen erlebt in der Kirche. Was und, zum Beispiel? Äh, ich wurde angeschrien auf dem, auf dem Uni-Flur, dass das so noch nicht ginge und äh, dass, dass man, wenn man so ist, doch nicht die Kirche repräsentieren darf und so. Auf also, dem Uniflur Ja.
1: Das heißt, es waren noch nicht mal Menschen, also ohne dass jetzt irgendwie ein. Das waren Th
0: TheologInnen, also, Theolog St also Th Ange Studierende, also Theologiestudierende, die das mitbekommen hatten. Und das war echt erschreckend. Und dann bin ich auch, also ich habe die Uni gewechselt, bin auch sehr bewusst nach Berlin gegangen, ähm, weil Berlin einfach eine sehr queere Stadt ist. Und ich wusste, dass die Fakultät hier in Berlin sehr liberal ist und total offen für sowas. Und auch mehrere queere Personen im Lehrkörper hat zum Beispiel, was auch für mich einfach schön ist. Ähm und das war so ein bisschen der Moment, wo ich ein bisschen trotzig wurde und beschlossen habe, dass ich möchte, dass wenn ich jemals eine Gemeinde habe und das rückt jetzt echt in greifbare Nähe auf einmal, dass die ein so sicherer Ort ist, dass alle Menschen sein können, wie sie sind und dass sie keine Diskriminierung erfahren müssen. Das ist eine Utopie und wahrscheinlich wird sie nicht voll durchsetzbar sein, weil man Menschen nicht 100% vor Diskriminierung schützen kann, aber man kann das Setting schaffen, das so sicher ist, dass man daran gut arbeitet und man kann die Wahrscheinlichkeit minimieren. Das ist mein Ziel.
1: Okay. Lass uns mal so ein bisschen über deine persönliche Erfahrung sprechen. Mhm. Ähm, wie wie ging es dir denn damit? Und auch nochmal über deine Botschaft. Also weil ich stelle mir das schon so also ein bisschen vielleicht auch als, ich weiß nicht, Rückschritt vor. Also äh, lässt man sich dann irgendwie ermutigen oder entmutigen? Und, äh, ich meine, wie bist du damit umgegangen?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie man halt selbst so drauf ist. So Wenn mir Leute sagen, ich kann Dinge nicht, dann mache ich sie aus Trotz extrem nochmal so. Mhm. Also damit es auch alle mitkriegen. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> auch wenn es vielleicht keine gute Idee ist. Aber nein, ich war halt. Das war super erschreckend, das zu erleben. Und es tat richtig weh. Und ich war eine ganze Weile lang sehr verzweifelt, weil ich nicht wusste, ob es für mich in dieser Kirche überhaupt einen Platz gibt. Und dieses Gefühl, wieder loszuwerden, hat lang gedauert. Und auch wenn einem Leute. Ich war davor in einer charismatischen Freikirche. Das ist nochmal was anderes als die evangelische Landeskirchen. Und das war ganz erschreckend, was ich da erlebt habe. so dass Leute gesagt haben, ich bete für dich, damit der Satan dich loslässt. Weil du queer bist und damit er natürlich vom Teufel besessen. Mhm. Und dass echt auch Menschen, die mir davor in dieser Gemeinde sehr nah waren, sich dann sehr doll von mir distanziert haben. Und das, das tut weh. Weil wenn man sehr oft gesagt bekommt, Gott liebt dich nicht so, wie du bist, dann kannst du noch so stur sein, aber das nagt. Und es dauert sehr lange, bis man das wieder loslässt. Und es gibt Tage, da denke ich mir manchmal heute noch, vielleicht haben sie recht und ich weiß, dass sie nicht recht haben. Und ich, ich will das auch gar nicht mehr in meinem Kopf haben. Aber es dauert lange, das loszuwerden. Und meine Reaktion darauf war halt, okay, wenn es keinen Platz für mich in dieser Kirche gibt, dann schaffe ich mir einen. Weil ich, ich rede viel mit Leuten, die nicht in der Kirche sind. So, ich bin Künstlerin, ich bin viel in ganz kirchenfernen Kreisen unterwegs. Ich bin viel auch in der Techno-Szene in Berlin unterwegs. Und eine Antwort, die ich ganz oft höre, ist, boah, wenn du mal Pfarrerin bist, komme ich auch in die Kirche. Und das Was ist macht mir, das mit dir? Das macht, mich, das macht mich froh und stolz. Weil das heißt, dass mir Leute so weit vertrauen, dass sie, dass sie denken, ich kann da wirklich was bewirken. Und das heißt auch, dass Leute, obwohl sie so viel Verletzung von Kirche erfahren haben, mir zutrauen würden, bei mir nicht verletzt zu werden. Und das ist mir wichtig. Mhm. Zum Thema Verletzt sein und auch Themen ansprechen.
1: Ähm, mich würde nochmal interessieren zum Thema, wie offen sprichst du wirklich mit anderen oder würdest du vielleicht auch potenziell in der Gemeinde über deine ja, sexuelle mhm. Orientierung auch wirklich sprechen, über das Queer-Sein sprechen, mhm. was das bedeutet. Weil vielleicht geht es ja vielen auch so. Und inwiefern hast du dir da vorgenommen, ohne dass man das jetzt schon sagen kann, da wirklich als Vorbild zu sein, das bist du jetzt schon. Aber wie offen auch damit umzugehen, mhm. wenn es darum geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass du auch viele, das merkt man, auch inspirierst. Ja, Du hast ja auch gerade schon gesagt, ich, ich nehme ich schaffe mir diesen Raum. Du wirst einen Raum bekommen, wortwörtlich, den mhm. du dann ja auch füllen wirst, ähm, da bin ich mir ganz sicher. Aber da ist die Frage, wie offen, wie offen darfst du
0: sein, wie offen möchtest du sein? Was sind da vielleicht auch deine persönlichen Grenzen? Als ich mich geoutet habe, war es nicht so leicht. Aber ich habe mich ja geoutet, um mich nicht mehr verstecken zu müssen. Und ich habe nicht vor, mich jemals wieder zu verstecken. So, das ist nur anstrengend. Und am Schluss kriegt es doch irgendjemand aus raus und dann hat man Stress. So, ich nee, ich werde mich, nicht, ich werde offen sein, damit wer ich bin und wie ich bin. Und was mich ausmacht. Und das ist nicht das erste Thema, weil das nicht grundlegend für meine Arbeit ist. Grundlegend für meine Arbeit ist, dass ich eine verdammt gute Pfarrerin werden werde. Und alles Weitere, das ist das persönliche Goodie, was es dazu gibt. Mhm. Aber ich bin ja nicht nur, ich habe diese Expertise ja nicht nur, weil ich selbst queer bin, sondern ich habe einfach viel queere Theologie zum Beispiel studiert und äh, viel in der Überschneidung Gender Studies Theologie gemacht und belegt. Und die Leute in der Kirche, glaube ich, so also gerade so in der Eck, wo die ja mittlerweile mitbekommen, wer ich so bin und was ich so mache. Ähm, und ich glaube, die freuen sich trotzdem noch, dass ich bei ihnen bin. Also ich werde in der Gemeinde damit offen umgehen. aber das ist nicht das erste Thema. Und ich werde auf alle Fälle mit den Menschen in meiner Gemeinde darüber sprechen, die darüber sprechen wollen. Also man kann ja wirklich, wirklich, wirklich coole Workshops zum Beispiel mittlerweile anbieten. Und eine Aufgabe von Kirche ist ja nicht nur Gottesdienst zu feiern, sondern auch Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Seniorenarbeit. Und gerade da, glaube ich, ist es total cool, wenn man mal, eine queere äh, Person aus der Literatur einlädt, die erzählen lässt, ähm, Antidiskriminierungsworkshops mit anbietet und gemeinsam guckt, was brauchen wir eigentlich. Je länger wir darüber reden, mhm.
1: desto normaler und selbstverständlicher, normal gibt es nicht, selbstverständlicher fühlt sich das an. Krass, oder? <lacht> Deswegen ist für mich gerade so die Frage, warum reden wir eigentlich darüber? Warum müssen wir darüber reden, wenn es doch eigentlich vor Gott keine Differenzierung gibt zwischen sexueller Orientierung und Menschen, die so sind und so sind und ja. so sind. Warum müssen wir darüber reden? Bist du von dem Thema manchmal selbst genervt? Ich finde es lustig, auf einmal Expertin für dieses
0: Thema zu sein, weil es halt, also dadurch, dass es mich selbst betrifft, beschäftige ich mich halt sehr viel damit. Aber es ist voll schön zu sehen, dass so viele Strukturen auch außerhalb von Kirche auf einmal entdecken, dass es queere Menschen in der Kirche gibt, die Dinge machen. Mhm. Und äh, ich, ich, mich nervt das Thema nicht. Ich werde da noch sehr lange drüber reden, weil so lange, bis es nicht überall selbstverständlich ist, müssen wir darüber reden. Ähm, ein Thema, was für mich jetzt noch ganz neu ist oder zumindest im Gespräch ganz neu ist meine Beziehung. Ich lebe in einer offenen Beziehung, in der es mehrere Personen gibt, die ich date. Und das ist was, was jetzt gerade so ein bisschen aufkommt in Kirche, wo Menschen sich zum ersten Mal damit beschäftigen. Und da werde ich jetzt gerade auch ganz viel gefragt, kannst du mal dazu sprechen, kannst du mal dazu erzählen? Und da sitze ich noch so ein bisschen da und bin so, ah ja, okay, über Queer und Kirche sprechen wir schon ganz lange, aber offene Beziehung, das ist jetzt wirklich so das Ding. Das ist das neue Thema. Also, du ah, bist ja. einfach eine Expertin, nicht nur für queere ja, Themen, sondern auch für offene Beziehungen. Ähm,
1: wenn ich dann mal fragen darf und nachhaken darf,
0: mhm.
1: ähm, wie ist denn diese offene Beziehung konstituiert? Was sind das für das ist immer lustig. Personen? und Mit welcher sexuellen Orientierung, wenn ich da mal fragen darf? Ich habe nie nachgefragt,
0: um ehrlich zu sein. Also
1: <lacht> umso besser. Ähm,
0: Spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Also ich äh, bin, bin mit einem, einem äh, sehr liebevollen Mann zusammen, den ich sehr gerne habe. Wir sind jetzt, oh Gott, ich kann nicht sagen, wie lange wir zusammen sind. Zwei Jahre, glaube ich, oder so, und haben aber schon länger was und äh, kennen uns schon länger. Ähm, und vor kurzem habe ich eine äh, sehr tolle Frau kennengelernt. Ähm, und wir treffen uns regelmäßig und das ist schön. Und die Regel unserer Beziehung sind eigentlich naja, die die jede Beziehung haben sollte. Also Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit vor sich und vor den anderen und äh, viel Vertrauen und Freiheit und alles weitere. Also klar, es gibt so Regeln wie Safer Sex zum Beispiel, weil das gesundheitlich relevant ist, dass man darüber spricht und das ist auch wirklich, wenn ihr in einer offenen Beziehung seid, bitte sprecht darüber, das ist wichtig. Aber ähm, wir haben keine Regeln von wegen, so man darf eine Person nur einmal treffen oder so, sondern wir sind beides Menschen, also ich und mein Partner und auch die Frau, die ich date, die einfach sehr neugierig sind auf andere Menschen und die das mögen, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und für mich ist ganz klar, dass es einfach keine Abstufung von Beziehungen gibt, sondern ich mache ja auch keinen Unterschied bei meinen FreundInnen, die ich so treffe, so wer wie wichtig ist und wer welchen Rang hat oder so. Sonst einfach Menschen, die mir wichtig sind. Und das genieße ich sehr. ist ganz spannend. Mhm. Und warum ist das jetzt seit neuestem so ein Thema? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht.
1: <lacht> weil offene Beziehungen gibt es ja wirklich schon, schon ewig. Auch länger. Ja, ja,
0: aber ich weiß nicht. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich darüber überhaupt spreche. Ähm, weil ich, also ich bin viel auf Insta und ich erzähle viel auf Insta, aber es gibt Dinge, die mir sehr privat sind. Und die sind mir wichtig, dass die privat bleiben. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass das ein Thema ist, über das irgendwie weder in der digitalen Kirche noch sonst gesprochen wird. Und das lag mir quer am Magen, weil ich will, dass darüber gesprochen wird, weil einfach, ich möchte, dass Kirche sieht und versteht und behandelt, was die Lebensrealität von Menschen ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der Großteil meiner FreundInnen lebt in irgendeiner Art und Weise offenen Beziehungen. Ich fände es weird, wenn Kirche da nicht drüber spricht. Also habe ich angefangen, auch auf Instagram über meine eigene offene Beziehung zu berichten. Seitdem Weiß ich, wie viele Menschen in der Kirche, auch im Pfarrhaus, in offenen Beziehungen leben und es wirklich ein bisschen witzig fast schon, dass niemand drüber spricht, weil die Realität ist, diese Leute gibt's, die Leute sind da und die machen das. Es spricht noch keiner drüber. Fühlst du dich als Vorbild? Äh, manchmal fühle ich mich so ein bisschen als Exotin. <lacht> also, es ist echt, ich, also, ich will im Himmels Willen niemanden zwingen, darüber zu sprechen, weil es einfach noch immer ein privates Thema ist und auch ein Thema, für das man viel Unverständnis ernten kann. Aber, Boah, ich wäre so dankbar, wenn mal eine andere Pfarrperson außer mir auch noch sagen würde, hallo, ja, hier ich, damit ich diesen Exotenstatus verliere. Mhm. Weil es gibt diese ganzen Menschen und ich würde mich voll freuen, wenn wir irgendwann einfach mit einer kompletten Selbstverständlichkeit sagen würden, ja, ich lebe in einer offenen Beziehung, easy going. So. What's the deal? Ja, genau. <lacht> Zum Thema über Themen
1: sprechen in der Kirche. Mhm. Was ist denn so mit weiteren Themen wie zum Beispiel Menstruation, mhm. Masturbation, das sind jetzt ja auch nicht neue Themen, die sind mhm. ja auch schon relativ alt. Ja. Wie, aber wie ist es mit solchen, mit solchen Themen? Sind die auf der kirchlichen Agenda? Würdest du über die diese Themen in der Predigt
0: sprechen? Klar. Also ich finde halt, Masturbation ist Selfcare und also es ist so normal, dass ich den, die Diskussion darum schon gar nicht mehr verstehe. Also ich kenne also wirklich, glaube ich, für keine Person, die nicht masturbiert, lass uns einfach dieses, diesen Ekelfaktor irgendwie ablegen. Und dasselbe gilt für Menstruation halt auch. So Menschen mit Uterus menstruieren meistens und das sehr lange und regelmäßig. Ähm ich würde darüber jederzeit predigen. Ich hätte da auch keine Scheu, wenn es sich anbietet. So eine Predigt baut sich aber ja ganz anders auf. Du hast einen Bibeltext und den kriegst du und der ist festgelegt in der Perikopenordnung und jedem Sonntag ist ein Bibeltext zugeordnet. Und zu diesem Text, das sind meistens einer oder zwei zur Auswahl, predigst du dann und du versuchst, den Sinn dieses Textes oder die Bedeutung dieses Textes in deiner Predigt auszulegen. Also Predigt ist eigentlich Schriftauslegung. Wenn da was drinsteht, so es gibt zum Beispiel die Geschichte von der blutflüssigen Frau, ähm, dann würde ich da voll über Menstruation predigen, klar. so Warum denn auch nicht? Jedes andere Thema ist doch auch okay. Ähm, digital sprechen wir brutal viel darüber, auch einfach weil das Themen sind, wo eben Leute außerhalb der Kirche auch noch mal sagen, Herr, darf man das? Und ja, man darf das. <lacht> man kann einfach drüber reden. Das ist okay. Sehr gut.
1: Wie ist es denn so mit Themen, die früher zumindest mit der Kirche vor allen Dingen assoziiert wurden? Zum mhm. Beispiel Sex ist Sünde, Sex vor der Ehe. Mhm. Du hast auch bei Instagram einen Post gemacht, da geht es um, um die Purity-Culture. Mhm für alle, die das nicht kennen, vielleicht können wir da mal ganz kurz drauf eingehen. Total gern. Wie gehst du mit solchen Themen um, die, ich sage mal in Anführungszeichen, alt sind mhm. und eher vielleicht so etablierter? Bei vielen Älteren vielleicht noch im Kopf alles Vorurteile. Zumindest sind sie ja irgendwie noch da und zumindest geben sie dir Anlass, darüber zu berichten, weil sie scheinbar irgendwie ein Thema sind. Deswegen die Frage, wie ist es mit
0: solchen alten Denkweisen? Wie brichst du die auf? In dieser fragkirchlichen Gemeinde, in der ich war, war das komplett normal und gesetzt, dass man keinen Sex vor der Ehe hat, dass man auch viele Leute, die haben sehr früh geheiratet, ähm, dass man dann im Hauskreis, also wenn man sich privat trifft, um über die Bibel zu sprechen, ähm, auch darüber gesprochen hat, dass man äh, Jungs zum Beispiel nur von der Seite umarmen darf, das heißt Sidehack, damit sich die Brüste nicht mit dem Oberkörper von dem Mann berühren und so und also im Nachhinein betrachtet, ich weiß nicht so genau, was ich in dieser Gemeinde gemacht habe, aber ich weiß, also ich weiß noch gut, wie ich da reingeraten bin. Das war eine dumme Idee. Aber ähm, sehr gut, dass du nicht mehr da bist. Ja, also. ich bin auch froh. Ähm, diese diese -Culture die, äh, culture die gibt es, aber die ist in den Landeskirchen nicht so weit verbreitet, auch in den älteren Köpfen nicht mehr. Da bin ich sehr dankbar drum. Das heißt aber nicht, dass sie in Deutschland nicht weit verbreitet sind. Also diese ganzen Freikirchen, die wachsen brutal schnell. Nicht jede Freikirche ist automatisch in dieser Kultur mit drin, ist automatisch fundamentalistisch oder biblizistisch. Aber viele Freikirchen in Deutschland sind es. Und dann müssen wir drüber reden. Weil diese ganze Kultur, die damit einhergeht, ist wahnsinnig misogyn und zum Teil sehr gefährlich. Weil man einfach Heranwachsenden... Also ich weiß nicht, ob du dich an deine Pubertät erinnern kannst, aber meine Pubertät war schon auch sehr körperfokussiert. Also ich war sehr interessiert an, was da alles so passiert und überhaupt und wie funktioniert das und was ist schön. Wenn du das alles nicht lernen darfst, sondern erst heiraten musst, bevor du da überhaupt ein schamloses Gespräch drüber führen kannst, dann ist es für viele Leute schwer, überhaupt Lust daran zu finden, zu verstehen, dass man eine eigene Libido haben darf, ein eigenes Bedürfnis haben darf, eine eigene Art von Sexualität leben darf und für viele Leute geht diese Scham nicht weg. Das heißt, viele Leute empfinden Sexualität auch nach der Hochzeit, nachdem es dann erlaubt wäre, noch immer als total schambehaftet. Was, worüber man nicht sprechen kann. Was, was man nicht irgendwie frei haben kann. Und unabhängig davon ist die Art und Weise, wie das gelehrt wird, halt wahnsinnig frauenfeindlich. Von queerfeindlich will ich gar nicht sprechen, weil queer kommt einfach nicht vor. Es geht nur um Mann und Frau. Aber also wie oft ich gehört habe, ja, ähm, du musst dir überlegen, Sexualität ist, wie wenn du eine Rose weitergibst und jeder nimmt ein Blatt ab und am Schluss bleibt für deinen Ehemann nur noch der Stängel übrig. Woher kommt dieses Bild? Aus freikirchlichen Gemeinschaften. Okay. Oder ähm, überleg mal, ähm, ist so ein bisschen wie, wie ein Auto kaufen? Du ähm, ja auch lieber Neuwagen essen Gebrauchten. Und das sind halt so unfassbar widerliche Bilder, so wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass diese Kultur einfach schädlich ist für uns als Gesellschaft, dass die schädlich ist für die Heranwachsenden, die in der leben und auch für die Erwachsenen, die in dieser Kultur leben. Für manche Personen mag das wunderbar funktionieren, weil sie vielleicht die perfekte Partnerperson gefunden haben und so heterosexuell sind und da irgendwie dann nach der Ehe einfach diesen, diesen Schamfaktor ablegen können. Aber für viele funktioniert das halt nicht. Und gerade deswegen ist es so wichtig, da auch in den Landeskirchen eine Sensibilität dafür zu haben, dass es diese Kultur noch immer gibt. Die kommt ursprünglich natürlich aus der Bibel, weil klar, wir legen die Bibel ja wortwörtlich aus in Freikirchen, zumindest in vielen Freikirchen. Und ähm, dass in der Bibel steht, man darf keinen Sex vor der Ehe haben, ist meiner Meinung nach relativ logisch, weil man hatte wenig Verhütungsmittel. Eine Frau, die vor der Ehe schwanger wurde, hatte wirklich ein, Pro ein großes Problem. Ähm, und sowas wie Vaterschaftstest oder so, gab es ja nicht. Also eine Hochzeit, eine gesicherte wirtschaftliche Familie, die sowohl das, das Leben der Frau als auch des Kindes sichert. Und dann ist das okay. Ich sage nicht, dass ich es cool finde. Aber ich kann es historisch total nachvollziehen, woher es kommt. Und ich verstehe, dass es historisch eine Bedeutung hatte. Heute legen wir das aber halt nicht mehr so aus, weil wir heute wissen, was die historische Bedeutung ist. Und wir heute aber auch wissen, was die Realität draußen vor unserer Tür ist. Und damit lernen wir umzugehen.
1: Aber es gibt ja jetzt immer noch Menschen, die diese Bibelstellen genauso auslegen, wie sie da stehen. Ja. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen die Gefahr. Ja, eindeutig. Du hast es vorhin so schön gesagt. Die Auslegung von der Bibelstelle zeigt auch sehr viel über die eigene <lacht> Persönlichkeit ja. und wie jemand zu einem bestimmten Thema dann auch eingestellt ist. Das ist natürlich auch immer eine, eine super spannende, so ein spannendes Outing eigentlich. Oder? Ne?
0: Also es ist auch eine gute, gute Menschenstudie. Ich frage mich halt nach wie vor, wie man auf die Idee kommen kann, dass wir von, von einer allmächtigen Gottheit geschaffen wurden, nach dem Bild dieser Gottheit, mit etwas so Wunderbarem wie Sex, und danach zu sagen, nee, das ist aber nur erlaubt, wenn du verheiratet bist. Und alles andere verboten. So, also wie kommt man auf diese Idee? Ich kann es nicht nachvollziehen. Das passt in mein ganzes Glaubenskonzept und in mein ganzes Gottesbild auch einfach nicht rein. So, ich finde Dinge, die zutiefst menschlich sind, wie eben Masturbation, Sexualität, Menstruation, nachträglich als unrein oder eklig oder, oder verboten zu bezeichnen, ich sehe den Sinn darin nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Das sehen, glaube ich, viele nicht. Ja. Deswegen
1: umso finde ich persönlich schöner und toller, dass du so offen damit umgehst, mit diesen Themen. Vor allen Dingen, wenn man sich deinen Instagram-Account anguckt, da bist du ja sehr offen. Also mhm. wortwörtlich auch sehr freizügig. Mhm. Man sieht auch Bilder von dir, wo, auf denen du nicht sehr viel trägst. Mhm was man machen kann, was man auch, also was man einfach machen kann. Mhm. Also warum sollte man jetzt irgendwie darüber reden? Aber lass uns trotzdem drüber reden. Mhm. Wie ist da die Reaktion? Was sind was sind Kommentare? Hast du Kriegst du
0: viele Hater-Kommentare? Hm. Ich finde halt, ich gehe ja auch mit dem Bikini an den Strand. Oder ich gehe auch gerne in die Sauna zum Beispiel. Ich auch. Also Fehlt mir im Übrigen auch. Ähm, ja. Ich mir, dass sie wieder aufmachen. jetzt <lacht> dann bald. Ähm, Gerade wenn es so kalt ist draußen. Nee, also ich habe kein Problem mit meinem Körper. Ich finde, mein Körper ist sehr gut und gottgeschaffen. Finde, finde ich auch. Wie cool das ist. Ähm, dann verstehe ich nicht, warum es mir verboten sein sollte, ein Foto davon online zu stellen. Ich achte sehr genau darauf, was man bei den Fotos, die ich online stelle, sieht, weil ich nachvollziehen kann, dass man sagt, yo, als Pfarrperson hast du einfach ein gewisses Amt inne und du musst so sein, dass Menschen dich ansprechen können, ohne dabei rot zu werden. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber ich erwarte von der Gesellschaft, dass sie mich ansprechen kann, wenn ich im Bikini am Strand sitze und dass sie nicht anfängt, meinen Körper mit irgendwelchen weirden Regeln zu belegen. Ähm, die Reaktionen darauf sind unterschiedlich, aber zu den größten Teilen sehr positiv. Viele Leute kommentieren noch gar nicht, wie ich aussehe, was ich sehr gut finde, weil mein Instagram vor allem davon lebt, dass ich sehr kluge Gedanken in die Captions schreibe und äh, mit meiner Community... Themen-Tage mache, also Tage mache, wo ich mich wirklich komplett einem Thema widme, wo Leute Fragen stellen, wir gemeinsam drüber sprechen und wir einen Dialog starten. So möchte ich Instagram gerne bespielen und so macht mir das am meisten Spaß. Natürlich gibt es, wie überall im Internet, Trolle, die dann meinen, irgendwelche Sätze drunter zu schreiben, wie ähm, Ja, Jesus kann dir gar nicht so wichtig sein, so nackt wie du bist. Und ich finde immer so ein bisschen so, ja, also Jesus hat auch mit Sexarbeiterinnen am Tisch gesessen. Ich glaube nicht, dass er so ein Problem damit hätte, um ehrlich zu sein. Aber klar, es gibt immer Leute, die was dagegen haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn sehr, sehr konservative Menschen was dagegen haben, wie du lebst, dass man meistens auf einem ganz guten Weg ist. Ähm, und ich habe auch gelernt, mit Hass im Netz umzugehen. Also gerade als queere politische Person auf der Bühne zu stehen, so meine Texte, die ich auf der Bühne performe, sind auch im Internet zu finden. Die YouTube-Kommentare sind ein Sumpf des Grauens. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Mhm. Und das ist auch wichtig, wenn man diese Arbeit macht, meiner Meinung nach. Weil man, wenn man das alles an sich ranlässt, ich glaube, dann geht man kaputt. Das ist natürlich so deine
1: persönliche Auffassung und auch Umgang, wie mhm. du damit Deals mit solchen Haterkommentaren. kommentaren Nichtsdestotrotz finde ich diesen Gedanken aber auch wichtig. Es gibt natürlich gewisse Positionen, gewisse Berufe, Institutionen, von denen man eine gewisse eine Erwartung hat. Also wenn jetzt mein, mein Bankberater da in der Boxershot sitzen würde, würde ich auch denken, gut. Ich habe kein, hab keinen Bankberater, by the way, aber ähm, ich, ich kann mir vorstellen, und das ist auch so ein bisschen das, worauf ich hinaus möchte, dass wenn ich jetzt ähm, vielleicht dich nicht kenne, aber mhm. ich weiß, okay, du bist jetzt irgendwie zukünftig die Fahrerin in meiner Gemeinde mhm. und ich finde es total toll und ich checke durch Zufall, ah hey, die hat ja einen Instagram-Account, mhm. ich sehe dich und finde das vielleicht ein bisschen erstmal okay, jetzt sitzt sie da halt nackt, um das mal zu überspitzen, mhm. auf einem Bett mhm. und jetzt weiß ich, kenne ich vielleicht mehr, als ich eigentlich möchte. Mhm. Ich möchte so ein bisschen auf dieses ähm, Autoritätsverhalten, beziehungsweise auch, wenn ich jetzt mir auch vorstelle, dass ich in einem Flugzeug sitze und der Pilot irgendwie mit einem äh, weiß nicht, Tanktop und auch mit einer hawaii boxerschrotter <lacht> sitzt, würde ich dem vielleicht nicht so viel vertrauen. <lacht> es geht ja manchmal auch wirklich um Vertrauen, es geht ja auch um, um Menschenleben in manchen Fällen, um finanzielle Existenz, wie auch immer. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Klar. Wie gehst du damit um? Also wo sind vielleicht deine Grenzen auch? Sind die erreicht?
0: Ähm, Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Es macht ja einen großen Unterschied, wie du in einem Arbeitssetting auftauchst und wie du in einem anderen Setting auftauchst. Mein Arbeitssetting in der Kirche ist ein Setting, das ich nie in nicht angemessener Kleidung betreten würde, weil mir wichtig ist, dass Kirchengebäude Orte sind, an denen Menschen für sich sein können einen Platz haben für ihren Glauben und damit da was anderes im Vordergrund steht. Deswegen tragen ja viele Pfarrpersonen zum Beispiel einen Talar, das ist diese große schwarze Kutte, ja. ähm, die die anhaben, damit im Vordergrund steht, was wir hier machen und warum wir hier sind und nicht, wie ich aussehe. Und ich finde, da ist die feine Linie. Also es gibt Kleidung, die ich in der Kirche für nicht angemessen erachte, für mich selbst. In vielen Kirchen sagt man zum Beispiel aus Respekt, hey bitte verdeck deine Schulter und deine Knien, aber egal welches Geschlecht und mir zum Beispiel wäre relativ egal, in welcher Kleidung meine Gemeinde kommt, so das ist cool, whatever drives your car, mach dein Ding, ähm, solange das so bedeckt ist, so ein Bikini in der Kirche ist weder in Mallorca noch in Deutschland okay, so bitte mach das einfach nicht. Weil das halt ein Ort des Glaubens ist, wo Menschen sich darauf konzentrieren möchten und vielleicht nicht sehen möchten, wie großartig dein Bikini an der aussieht. Ähm, für mich als arbeitende Person ist dann aber ganz klar, ich und meine Persönlichkeit sind da schon anwesend, aber meine Kleidung kann da einfach neutraler sein. Das heißt, ich würde zum Beispiel in der Kirche keinen Crop Top tragen, weil ich für mich persönlich das einfach nicht möchte, sondern ich trage dann keine Ahnung, eine Jeans und ein T-Shirt meistens oder halt irgendwie was, was bedeckter ist, Wer nicht online themenbezogen, das sind ja keine Bilder, die ich irgendwie random gepostet habe, wenn darunter steht, hey, sexy, sondern wenn ich online über äh, das Thema Sexualität, das Thema Körper und Körperwahrnehmung spreche, dann finde ich es komplett legitim, da auch eine angemessene Bildsprache zu wählen, die dazu gehört. Auf den Bildern sieht man nichts, was man am Strand nicht auch sehen würde, aber das Setting ist ein anderes. Mhm. Und ich finde okay, damit so zu arbeiten. Ich habe überlegt, ob ich das machen möchte und zum zu dem Schluss gekommen ja, will ich, voll gut. Was meine Grenze ist, ich würde keine Nacktfotos von mir ins Netz stellen. Ich würde Nacktfotos machen lassen, weil ich die Ästhetik davon sehr schön finde. Aber die gehören dann mir und vielleicht meinen Partnerpersonen und nicht dem Internet. Und es gibt definitiv eine, eine private Veronika, die nicht im Netz zu sehen ist. Also niemand weiß zum Beispiel, wie die Menschen aussehen, mit denen ich irgendwie so verkehre oder mit, äh, die ich date und das wird auch so bleiben. Das ist mir ganz wichtig. Auch
1: hier merke ich, es kommt ganz viel auf den Kontext an. voll ja. ähm, Ich glaube, das ist ein großes Learning zumindest aus der Sendung heute. Ich habe noch eine abschließende Frage. Nee, eigentlich noch zwei. Mhm. Ähm, erstens, würde Jesus Instagram benutzen?
0: <lacht> Gute Frage. Hm. Ich glaube, Jesus wäre zu beschäftigt. Ich glaube aber, die JüngerInnen würden Instagram benutzen. Weil die Aufgabe ganz klar ist, äh, geht in die ganze Welt raus und verkündet meine Nachricht. Und ich finde, da ist Instagram ein Tool, was sehr, sehr gut dafür verwendbar ist. Ähm, ich glaube, Jesus wäre zu busy mit, äh, mit Leuten essen, mit denen keiner reden möchte und äh, äh, Dinge lernen und äh, Tische durch die Luft werfen, wahrscheinlich. Ähm, aber die Jünger würden das machen.
1: Und dann würde ich sehr gerne noch einmal auf den Pride Month und auf die Kirche zu sprechen mhm. kommen. Einmal noch so ein bisschen abschließend mit Blick auf die Zeit. Was ist jetzt so deine, deine abschließende Meinung zum Thema Pride Month und mhm. Kirche, die Verbindung dessen? Findest du, dass die Kirche aktuell einen guten Job macht, was das Thema Pride, Queer sein angeht, thematisiert? Und was ist vielleicht auch dein Wunsch für die Zukunft? Wohin sollte
0: sich die Kirche noch mehr entwickeln? Die Kirche ist ja eine sehr große und sehr alte Institution. Und wie das so mit großen alten Dingen ist, die verändern sich ganz langsam. Dafür, dass sie sich ganz langsam verändert, hat sie sich in den letzten sechs Jahren wirklich weit gewandelt. Das finde ich schön, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Sondern da ist noch ganz viel Arbeit, die geleistet werden muss, Dass ganz viel Diskriminierendes, auch was abgebaut werden muss. Ich würde sagen, sie ist auf einem guten Weg. Und wenn sie jetzt nicht stehen bleibt, sondern das Momentum nutzt und Menschen zuhört, die ihnen was zu sagen haben, dann kann das gut werden. Und was ich mir von der Kirche wünsche ist, ich wünsche mir manchmal, dass die, die junge nachfolgende Generation ernster genommen wird. Ich wünsche mir bessere Jugendarbeit, die weiter zu sehen ist, weil ich glaube, dass Kirche gerade da sehr fruchtbar sein kann. Wenn das eine gute Arbeit ist, dann haben wir da definitiv Leute, die sehr viel Begeisterung für und durch Kirche entwickeln können. Und so ein bisschen mehr Mut, was neue Formate angeht, wäre manchmal ganz schön. Zum Beispiel? Also es gibt so diese Diskussion um den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Traditionell ist ja so Sonntag, 10 Uhr Gottesdienstzeit. Sehen wir mal ehrlich, zu meinem Leben passt es kein bisschen. Das meine mal auch nicht. Ähm, und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Und ich sage gar nicht, dass wir diesen Sonntagmorgen Gottesdienst ersatzlos streichen müssen. Aber man könnte ja zum Beispiel alle zwei Wochen einen Abendgottesdienst machen. Weil ich finde Abendgottesdienste total geil. Und wenn die Gemeinde cool ist, geht man danach noch ein Bier trinken. Mhm. Und dann kann man sogar mit der Pfarrperson in der Kirche und in der Bar quatschen. Kannst du das dann nicht selbst auch ein Stück weit bestimmen? Kommt so ein bisschen drauf an. Also als, als Pfarrerin in Ausbildung wahrscheinlich noch nicht. Wenn ich irgendwann eine eigene Gemeinde habe und dafür mit oder hauptverantwortlich bin, dann glaube ich, können wir darüber reden und dann wird es definitiv einen Abendgottesdienst geben. <lacht> Für die LangschläferInnen unter uns. Das klingt
1: sehr gut. Ähm, okay, jetzt kommt wirklich meine abschließende Frage. Hau raus. Wenn du heute sofort in diesem Moment irgendetwas an der Kirche ändern
0: könntest, mhm. was wäre das? Ich würde eine, eine EKD-weite Satzung schreiben, in der Diskriminierung aufgrund von, von Gender, äh, Sexualität, äh, Ethnie verboten ist und die viel strenger durchgreift, wenn die übertreten wird. Vielen Dank, Veronika,
1: für dieses super inspirierende Gespräch. Ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viel gelernt für mich. Ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch. Du hast mir zumindest das Thema Kirche ähm, auf eine andere Art und Weise noch mal ein Stückchen näher gebracht. Ähm, und ich glaube, diese Erkenntnis, dass ganz viel kontextabhängig ist und sich jeder äh, seinen Raum suchen kann innerhalb dieser großen alten traditionsreichen Institution ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was das Ganze vielleicht ein bisschen moderner macht und auch ähm, hoffentlich länger am, am, ja, am Leben und am Laufen hält. Deswegen vielen Dank für diese Einblicke, vielen Dank für deine persönlichen Einblicke auch. Sehr gerne. Und ähm, für alle, die da draußen noch mehr wissen wollen, noch mehr lernen wollen und die auch folgen wollen, wir vertaggen deinen Instagram-Account natürlich Dankeschön. in den Shownotes, das ist ja ganz klar. Ähm, und falls ihr da draußen noch Fragen habt zu dem Thema, schreibt uns sehr gerne am podcast.amoreli.com. Wir beantworten die und leiten die vielleicht auch, wenn es dann an dich geht, auch Total direkt gern. weiter. Genau. Und ähm, ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Schön, dass du hier warst. Schön, dass wir uns hier in live getroffen Schön haben. Schön, mal wieder im Studio gewesen zu sein. <lacht>
0: Und danke für das Gespräch.
1: Und ähm, ich bin mir sicher, lass mich mal wissen, wenn du dann irgendwann in einer Gemeinde bist, wo du bist. Ähm, Mach ich. Vielleicht guck, du dann? guck ich mal vorbei. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Ja. Machen wir so.
1: Machen wir so. Vielen Dank. Also hab einen wundervollen Tag, schönes Wochenende und dann alles Gute. Danke, bis
0: bald. <lacht> bis dann.